0: Aqui agora, Aqui agora, a escuta, audição, a escuta atenta. Escuta aí, mano. Escuta aí, ouve. Ligiana Costa, Eva.
1: Me abrace nesse instante, me console deste mundo que lá fora se destrói. Aqui dentro eu te protejo E você também protege O país que a gente faz Nossas mãos, nosso amor, revolução. Se aqueles plantam ódio, nós seguimos nos amando e o sol brilha para nós. Mas... Amadeu e ouvintes do programa Aqui Agora. Obrigado pelo convite. É, bom, motivações que me levaram a estudar canto e a minha paixão pela música barroca. Eu, desde pequena, cantei, desde sempre. Meu pai é, tinha uma banda de rock quando eu era criança e meu pai é jornalista cultural. Então, é, por um lado, eu tinha... vivia... É, a, 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 o cotidiano dessa banda Dessa criação dele E frequentava muito teatro Muito é, concerto Muito show é, De forma muito diversa E aberta é, Para você ter uma ideia Teve uma vez que eu é, estive junto com meu pai Na entrevista ao Stockhausen De manhã e de tarde Entrevistando Bezerra da Silva Então eu tinha uma abertura é, Estética absurda e sempre, é, desde pequena, acho que meu pai um pouco provocava isso em mim, assim, a coisa do canto, da voz, ele gravava muito eu cantando, gritando, dando agudos, e eu acho que veio muito disso. Quando eu tinha uns 14 anos, por aí, eu, eu integrei o coro é, o coro universitário de Brasília Que era um coro comunitário De acho que até 500 pessoas Chegou a ter esse coro Um coro gigantesco, amador Mas que fazia um repertório culto assim, Um repertório muito refinado A gente fazia as grandes missas Os grandes oratórios Então eu tive a oportunidade de começar a cantar ali é, E curiosamente com esse coro Fui cantar no Carnegie Hall, imagina Então assim, uma das minhas primeiras apresentações em público Foi com esse coro no Carnegie Hall em Nova York e logo comecei a estudar canto, nessa mesma época, canto lírico sempre, que não foi uma coisa muito calculada, foi meio como se fosse óbvio que eu fosse fazer aquilo, sabe? Quando eu uh, tinha 17 anos, eu fui fazer o um intercâmbio na Itália, aqueles intercâmbios de um ano. E aí lá ainda me aprofundei ainda mais o meu a minha paixão pela, pela coisa do, da ópera e pela, pelo interesse por esse universo... Mas é, a música barroca em si foi uma coisa muito engraçada, assim, porque essa, esse tipo de visão da música barroca, né, no qual a gente faz a interpretação que a gente chama histórica, ou é, performance historicamente informada, né, que é quando a gente tenta se aproximar é, dos instrumentos que eram tocados na época, né, nas épocas, do, das, dos modos de cantar. Né, então é, a gente não canta bar. Como a gente canta, sei lá, um compositor contemporâneo, ou, né? Então a gente tenta se aproximar de um tipo de, de eh, sonoridade. Esse tipo de eh, performance era muito pouco conhecida no Brasil. E eu, quando ingressei ao, ao NB para fazer música, para fazer canto lírico, eu sabia que eu queria fazer canto lírico, mas não sabia o que era que eu ia fazer. E aí um dia, um belo dia, meu pai, eh, tava, ele tinha, um, um, ele trabalhava na Cultura nessa época, eu fui encontrar com ele na hora do almoço e ele me falou, olha, hoje vai ter um concerto aqui em Brasília desse cara aqui e botou para eu ouvir. É, na hora que ele colocou aquele, aquela fita, aquele CD, não sei o que que era, eu comecei a chorar na hora, assim, me, me fui tomada por uma enorme emoção e falei que eu queria ir naquele concerto de qualquer jeito e que eu queria ir sozinha. E fui sozinha, tinha uns 17, 18 anos, é, 17, bem no primeiro ano de faculdade e aquele concerto era um concerto de um grande grupo francês, depois eu fui descobrir, que chamava ele Seminario Musicale, de um cantor que chama Gerard Laine, que é um grande contratenor, e eu fiquei muito emocionada e muito impressionada com aquilo, eu não sabia dizer por quê, porque esteticamente, por mais que eu já estivesse estudando a história da música, tinha alguma coisa que era diferente de tudo que eu conhecia. No dia seguinte, ainda ousadamente pedi para o meu pai para ir no lugar dele, é, numa, numa, num almoço que ia ter na né, embaixada francesa e tal, para o grupo. Me sentei do lado do, do Gerralen, e eu nem sabia falar francês na época, mas eu fiquei ele tentando comunicar. E aí eu me lembro que ele perguntou, você gostaria de fazer música antiga? E eu falei, sim. Mas eu não sabia nem do que se tratava. Mas, de fato, daquele momento em diante, eu comecei a ouvir, eu, uma, uma vez por mês eu comprava um CD é, Numa loja que tinha em Brasília de importação E aí eu decorava aquele CD Comecei a, a organizar grupos em volta de mim De pessoas que também queriam estudar est esses estilos Comecei a frequentar os cursos que tinham no Brasil Que ainda tem curso de Curitiba, de, de verão E o curso de Juiz de Fora, de inverno Onde a gente encontrava grandes nomes da música barroca e aí a coisa começou a surgir, até que eu fui é, para a Holanda estudar canto barroco no grande conservatório real de Aya. Nada, nada existe além do canto, e dentro dele cabe tanto, afaga o riso, choro o ah. Tudo, tudo que vejo neste mundo, quando me espanta deixa mudo e se me encanta faz cantar. Quando, quando meu grito vira canto, eu não espero mais um tanto, eu corto o risco, chão e ah. Mas mais canto no meu canto, eu com mais força me levanto. São mais de mil a ecoar. Cada cada trincheira da estrada é canto firme de batalha. Fagulha acesa para queimar. Todo todo veneno que engulo transforma em modas do segundo. Reajo viva como mar
2: choroar ah. tudo tudo que vejo neste mundo quando me espanta deixa o mundo e se me encanta faz cantar
1: quando quando meu canto vira canto eu não espero mais um tanto eu corto o risco chão e ar quando quanto mais canto no meu pranto eu com mais força me levanto sou mais de mil a ecoar cada cada trincheira da estrada é canto firme de batalha fagulhas dentro dele cabe tanto, o afago choro ar. Tudo, tudo que vejo neste mundo, quando me espanta, deixa mundo E se me encanta, faz cantar. Quando, quando o meu grito vira canto, eu não espero mais um tanto. Eu conto mesmo chão e É sobre a questão. Da, da academia. Bom, é, eu poderia contar uma história mais é, jocosa, mas a história na verdade é um pouco trágica, porque quando eu fui estu estudar na Holanda é, passei mais ou menos dois anos e meio lá, num grande conservatório, eu fui, é, eu passei por uma situação um pouco bastante traumática. Na realidade, um, o meu professor de canto ele teve que se afastar do conservatório pela doença da esposa dele. E eu fiquei um pouco jogada aos urubus ali, porque dentro desses universos líricos, clássicos, muito rígidos, né, sempre tem os professores muito cruéis. E, enfim, uma, uma das professoras de canto que tinham lá, tinha nesse conservatório, ela um dia virou para mim e falou, me perguntou por que, que eu não, faria, não fazia outra coisa da minha vida, já que, afinal, é, eu não tinha é, muita chance de aprender o canto, pois o meu instrumento era quebrado. Então, é, dada essa sentença terrível na minha vida, eu tinha 23 anos, uma coisa assim, 22, 23, é, eu fiquei completamente perdida. Infelizmente, na época, acolhi o que ela falou, porque achei que ela tinha toda a razão, afinal, ela era uma mestra do conservatório. E decidi tentar é, a minha vida como musicóloga, porque eu já gostava de ler, gostava da parte intelectual, né, da... Desse estudo da, da, da prática historicamente informada. Porque é muito comum que é, músicos que fazem esse tipo de música, que se, se aprofundam na música barroca, tenham muita leitura, muito aprendizado de, de, de línguas, de estilos e etc. Sabe? E do, das, das, tra, dos tratados e tal. Então, nesse momento, eu, eu comecei a fazer. É, fui para Itália, Itália né, e fiz uma prova para entrar num mestrado lá. É, e, desse, e comecei a estudar na, no, na escola, na, na faculdade de musicologia de Cremona Que no fim das contas acabou resultando num doutorado na França Depois de anos e tudo então E depois num pós-doc que eu fiz aqui no Brasil Então eu realmente acabei me tornando de certa forma acadêmica Um pouco por acidente é, E depois acabei descobrindo nisso também um grande prazer Porque é, eu gosto muito dessa coisa um pouco zen budista De estar solitária ali na frente do, do seu texto, solitária na frente do, do seu manuscrito. Tinha uma coisa que eu achava é, que me agradava nisso tudo. Então, acaba que se, torna, se tornam dois universos um pouco paralelos. Né? Estar no palco, estar em situação de criação em grupo, é, estar na frente do público e estar sozinha é, num, num lugar quase meditativo, que é o, o lugar da academia né? e da solidão. É, bom, aí foi isso Eu fiz esse, esse mestrado na Itália Em Filologia Musical dos Textos da Idade Média da Renascença Textos musicais, né? E aí fiquei assim, quase é, De fato monástica ali Nesse período em Cremona E dali eu fui morar em Paris aonde eu comecei também a cantar música brasileira De forma mais séria Porque na Itália eu já tinha começado a cantar na noite Era uma forma de eu me manter também mas sem nenhuma pretensão de que aquilo se tornasse alguma coisa mais séria, sabe? E aí é isso, né? Quando eu cheguei na França, eu comecei a fazer o doutorado na França, ganhei bolsa da Capes do Brasil e comecei a cantar também samba. E comecei a cantar samba com grandes músicos brasileiros que estavam vivendo na França também. Então, foi um período muito rico para mim, porque tinha bolsa que me, me né, possibilitava estudar de verdade, me concentrar nesse doutorado que eu fiz e, ao mesmo tempo, nos outros momentos eu estava cantando e, e aprendendo a cantar a música brasileira e, e aos poucos começando a compor também. Venho do passado, você hum. é quem desvenda quem hum. sou. Cheia no mami, a no hum. 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 Transformei-me em pedra, lembrança, hum. um fóssil. Hum. e agora que me queimas hum. de ti, nossa. temos hum. é hum. se eu luzir. No Então essa terceira pergunta, como se deu a passagem do meio acadêmico para explorar a voz dentro do de um universo mais popular? Na realidade, como cantora propriamente dita, é na verdade assim, na academia, é, na minha formação acadêmica não tem nada de prático. É, a musicologia na Europa ela é vista como uma coisa completamente é, teórica, né, histórica. Uh, em nenhum momento existe prática no Brasil, na, na universidade as coisas às vezes se misturam um pouco, né, e, e as, as pessoas às vezes fazem um doutorado em prática e teoria ao mesmo tempo, mas lá não, então eu passei esse tempo meu acadêmico lá, ele, ele foi completamente focado nos estudos é, históricos. Eu estudei durante o doutorado um tipo específico de personagens que permeou a ópera veneziana no século XVII. São os personagens das velhas amas de leite cômicas. Então imagina, eu entrei dentro da dramaturgia musical de um universo muito específico que é Veneza e, e, enfim, foi aquela coisa aprofundada que é a academia, né? Agora é... e ao mesmo tempo eu cantava música popular de forma muito ah, inicialmente, como eu falei, assim na Itália, para ganhar uma, um dinheiro, é, fui me dando conta de que aquilo vocalmente era mais fácil para mim do que o canto lírico, apesar de eu nunca ter abandonado 100% o canto lírico. Eu sempre continuei a ter um grupinho aqui, uma coisinha ali, mas comecei a me dar conta de que a música popular ela me, me levava para um lugar de prazer, de deleite, assim, maior do que aquela angústia do, da técnica que, que eu, a princípio, nunca... Al alcançaria, né, que é essa coisa da técnica lírica e aí aos poucos fui conhecendo pessoas muito interessantes, na França em especial assim, brasileiros, depois também muitos africanos, pessoas desse mundo é, dessa world music, né? que é um péssimo nome, mas enfim, que eram pessoas que se frequentavam, né, magrebinos brasileiros é, espanhóis, enfim, era um universo muito rico em Paris nessa época e aí eu comecei a fazer, a cantar Ia, me, ia, me, ia sair um pouco dessa gaiola, né? Que é um pouco a gaiola do, da técnica lírica. Até hoje eu tô ainda saindo dessa gaiola, eu acho.
2: Du, du, du.
1: Nesse período, eu comecei a gravar, na França, o disco de Amor e Mar, é, que é meu primeiro trabalho. Foi gravado entre a França e o Brasil. Foi produzido por um produtor francês, e o que chama Fernando é, Del Papa, e o Alfredo Belo, aqui do Brasil. Então, a gente ficou entre São Paulo e Paris. Uma das canções foi gravada em Brasília, com o Hamilton de Holanda, que foi meu colega de faculdade, então, que é meu amigo e tal. E esse, é, esse disco foi. foi um, eu, eu considero um disco um pouco saudosista, assim. De certa forma, é um disco de samba, mas é um disco bem brasileiro de, de também referências, sei lá, novos baianos, é, sambas antigos, composições minhas. Tem duas. São, é o primeiro disco com já duas primeiras composições minhas. Eu acho que é um disco também muito ligado. É, a, não sei, eu sinto ele como um disco um pouco saudosista, mas hoje em dia quando eu ouço eu acho que é um disco super bonito de música brasileira bem feito, assim. Não tem nada muito ousado em termos de estética. Eu acho que é um disco elegante, E honesto, sabe? Para o que eu tinha para oferecer para o mundo naquele naquele momento. O disco que eu fiz logo depois, assim, logo depois não, porque ainda se passaram alguns anos. Né? Aí eu voltei para o Brasil, né? E comecei a, a lancei o disco finalmente aqui. Então, foi na volta para o Brasil, depois de terminar o doutorado que eu lancei, de Amor e Mar. Eu voltei para cá e fiz muito show com esse trabalho. É, viajei muito, fiz muita coisa. Graças a Deus, foi um trabalho que circulou bastante. E aí, o segundo disco se chama Floresta. Foi um disco gravado em Salvador, com a direção musical do Letcheres Leite, com arranjos dele também. É um disco que tem uma história meio maluca, assim, porque, enfim, eu tinha ganhado um edital e aí... Tinha tido um problema com o primeiro produtor e é, na época eu estava casada com o Leitieres, e a gente produziu esse disco, na verdade a gente levantou esse disco em algumas semanas e a gente gravou ele em três noites. Então, assim, é um disco praticamente ao vivo e por questões financeiras mesmo assim eu tinha que lançar o disco porque eu tinha ganhado, esse edital enfim uma loucura mas é um disco muito lindo ele é um disco muito ligado a essa tradição que é o que ele, que ele representa né o Letierry que é essa tradição dos ritmos afro-brasileiros da questão é, das claves então ele é profundamente dentro disso e também dentro das coisas que eu tinha para propor assim naquele momento eu já estava compondo mais então tem mais composições minhas e tem bastante experimentalismo, que eu acho que de certa forma já é um pouco um prenúncio do que eu viria a fazer depois. Então tem uma linguagem já um pouco mais experimental, é... ainda dentro de uma formalidade, talvez assim, de brasileira, mas já tem umas experimentações, inclusive de aberturas de vozes, que é uma coisa que eu tenho gostado muito de experimentar desde então, sabe? Beat the trump of revolt in the square A roll of prophets we will wash Every
2: city in the world is surge waters of a second flood The goal of the days A scoop of the cart Of the years as a slow Our God is be the heart Is our drum
1: of the ears See the starry heavens born
0: Dub Brasil, Dada Rádio, Rádio Quarentena. Estamos na audição do trabalho Eva, de Ligiana Costa. A gente já ouviu as faixas, as composições, né? Nice, Na, Luzia, Lilith e Eva e a última que nós ouvimos, Maia. Eva é um trabalho solo da Ligiana Costa, né? Que ela decide focar na voz como um instrumento musical. Ela se diz Eva Errante, voz ativa. Acho que um pouco da entrevista vai esclarecendo esse conceito. As canções são composições da própria Ligiana, com algumas parcerias. O disco foi produzido pelo Tan Maia. Teve alguns convidados, como Gilberto Monte. É a mixagem e masterização feita por Cacalima no estúdio YB. É gravado ao longo de 2019 e tem as cantoras Bruna Lucchesi, Dan Maia, Ligiana Costa, Lívia Nestrovski, Marina Decó, Pedro Iaco e São Yanto. As fotos da divulgação é de José de Holanda e a gente vai continuar a audição do disco da Ligiana, que também é uma pensadora, como ela coloca aí, uma pensadora, uma produtora intelectual. Uma estudiosa da música, muito louvável, muito bonita, uma área é muito bonita, o estudo da cultura, da produção humana, da expressão cultural. Valorizamos aqui no programa Aqui e Agora. A gente vai então continuar ouvindo as faixas Afrodite, Nesren e Rosa. No final do programa a gente ainda toca um pouquinho do projeto. No Naked Universe, que ela tem ao lado do compositor e produtor musical Edson Seco e que lançaram em 2019 o disco Atlântica. Vamos continuar então a audição do disco Eva de Ligiana Costa, aqui e agora pela Dub Brasil, dada rádio, rádio quarentena, música livre e informação para todos. Todos, todos,
1: todos. E que tal entender os caminhos de tu desejo? Desvelar e saber lo que não sei. Sé? Si Se al final me queres por um solo dia, quanto tempo? Percibir tu placer Tan lento. Te toco sem pensar em nada mais. Propieso em tu mirada, eu jamais tentar nem controlar. Estou em ti, até acabar. Respiro todo em ti, esfolar. Estou adentro dentro, uma vez mais. mis piernas, lá, se encontrarás. Me prende, de prisa, quero mais. revolver, a tu lado ver amanecer. filhote, é, é a minha última filhote, né? é o meu último trabalho, que eu lancei agora, esse ano, pouco antes dessa crise toda de coronavírus, é um trabalho integralmente vocal, então é um disco todo de vozes, não tem nenhum instrumento, é, e é um disco que foi produzido uh, pelo Daniel Maia, o Dan Maia é um cara que faz trilha sonora para teatro ele é, assim, é um, um famoso trilheiro e é um cara com quem eu tinha trabalhado numa trilha é, que ele compôs e eu cantei é, para uma peça de teatro muito linda chamada Língua em Pedaços, há uns anos atrás depois que a gente fez essa trilha eu fiquei com muita vontade de trabalhar com ele de verdade, de talvez fazer um disco inteiro com ele ele é muito ocupado então todo ano eu tentava alguma coisa mas não tinha sucesso esse ano Passado, quando eu propus, aí ele se interessou, se animou. A gente passou um ano criando esse trabalho. As canções são todas minhas, então realmente é um trabalho integralmente é, autoral. E as coisas foram vindo aos poucos, assim, por exemplo, sei lá, acho que na segunda semana de trabalho veio a ideia de que seriam canções com nomes de mulheres. E isso já diz muito né, sobre o trabalho. Então, cada canção é uma mulher, mas são mulheres muito diversas, é, de tempos diversos, mulheres que existem, mulheres que não existiram ainda, que existirão, é, mulheres míticas, mulheres é, né, de, de várias situações diferentes. É, e também o conceito uh, musical mesmo da questão das vozes. Então, é, a gente queria o disco vocal que fosse experimentar, mas que fosse pop, que fosse possível de ser ouvido, que não fosse nada absurdo para os ouvidos das pessoas. São canções, né? Não são peças é, experimentais sem forma. São canções muito, aliás, caretas, assim, no termo de forma. É, e a gente tinha esse desejo de que fosse, a gente usasse vozes é, alteradas ou não por, por, pela tecnologia, né? É, mas ao mesmo tempo não é um disco de coro Então como chegar nisso De forma que é, A voz fosse a, a acompanhante ali da, Do canto principal Que é o meu E eu também canto nas, nas vozes de baixo né, Nas vozes da, da acompanhantes, é, Que fosse contemporâneo Mas ao mesmo tempo fosse é, Palatável Possível né, de Uma, uma escuta é, sensível E simples para as pessoas Acho que a gente conseguiu esse resultado musical do ponto de vista poético tem muita coisa assim eu acho que Eva acaba sendo <risos> quase um prenúncio do que a gente está vivendo eu fiquei brincando antes de lançar o disco que eu falava Eva está voltando e Eva está voltando mesmo né Eva assim eu ficava brincando com aquela loucura que às vezes dizem Jesus está voltando e eu comecei a dizer Eva está voltando é como se a gente estivesse reiniciando alguma coisa da humanidade né e aí é... acabou que se tornou de certa forma um pouco verdadeiro, né? Esse, esse prenúncio assim. Tem uma coisa, uma, uma coisa que eu usei muito nesse disco que é a coisa da uh, do ecofeminismo, né? Que é uma noção que eu tenho é, estado muito próxima, uh, que é isso, né? Que a mulher e a terra são uma coisa só e que não existe poss possibilidade de uma nova era se é que a gente está buscando por ela, na qual existe opressão da mulher e na qual existe opressão da terra, né? <risos> Eu dizer isso tudo agora, nesse momento, parece ser ainda mais forte, mas enfim, é isso. É, então, cada canção fala de uma mulher, fala de, de mulheres é, míticas, reais. E cada canção tem experimentos vocais que eu gosto muito. Já estive perto da guerra Castelo. Barroco ele estará sempre em todas as minhas criações. Eu acho que Eva também é, tem muito desse universo, porque eu, diferentemente de muitas da maioria das pessoas que talvez tenha começado num circuito de criação popular, eu venho desse universo barroco, né? Minha primeira origem é essa. Então é, minhas minhas influências musicais são talvez mais Monteverde e Bar do que <risos> Paulinho da Viola. É, porque assim foi a minha história, né? não é porque é, tenha, alguma coisa tenha mais valor que a outra, pelo contrário, não acredito nisso. Mas assim foi o meu, o meu percurso. É, o barroco é uma arte de contrastes né? é uma arte de é, acú, acúmulos e contrastes. E nessa ideia dos contrastes, dos afetos em contraste, né? dos afetos da alma em contraste, eu considero que o nu. É, tem muito disso Então a música que a gente faz E a poesia que está ali dentro é, Ela é muito de contrastes Inclusive sonoros mesmo né? De muitas explosões é, e, e logo depois uma retração Isso tudo é muito barroco Esse, essa, esse fogos de artifício né? Essa coisa dos fogos de artifício é, E a coisa do engenho né? Que é muito barroco também A ideia de uma música é, Engenhosa Complexa é, mesmo que simples tem uma complexidade muitas camadas muitas você pode ouvir a música e descobrir a é cada vez uma coisa nova então nesse sentido eu acho que o nu... a gente nem tem usado mais muito esse termo mas eu acho que barroco se atualiza assim no mundo high tech é, e eu acho que o contemporâneo a gente pode ver o, o barroco em tudo né na verdade assim é, não só nas artes mas o Brasil é muito barroco eu acho nesse sentido de, de sobreposições dessa dessa exacerbação dos afetos, né? Ao mesmo tempo que é, o barroco tem essa, essa coisa que é essa coisa do engenho, né? Como eles só falam que é essa coisa muito pensada. É, não sei em quais artes e aonde a gente veria isso, mas que é uma característica muito do barroco, muito menos intuitiva é, a arte barroca do que é, calculada, né? Tem um cálculo por trás, que eu também me interesso, assim, por essa formalidade, sabe? Não, não sente nada, não, tem empatia, não, ele está oco. Vai, casco sem coração, vazado frio vão, de ouvido moco. Vê que o espelho é prisão, porta pra escuridão de um mundo oco deserto da razão Carro em contramão Num giro louco Sai, acorda da ilusão Para de ouvir sermão De santo louco Se a nação tá sem noção Pisa descalço o chão Esquece o troco Vou, te pego pela mão teu estranho não, lembra do outro Vem, volta pro centro-chão Pensa no teu irmão, do grito Não,
2: não sente nada não Tem empatia não, ele está logo Vai, casco sem coração Basado frio Vou Vem, que espelho é prisão volta pra escuridão De um mundo louco Cai, deserto da razão Carro em contramão Um tiro louco Sai, acorda da ilusão, Para atravessar a mão De santo louco se a nação tá sem noção, pisa descalço o chão esquece o troco. Vou te pego pela mão, sou teu estranho ou não, lembra do outro. Vem, volta pro centro-chão, pensa no teu irmão, do rio do
1: Então, Eva acabou se tornando um disco, de certa forma, coletivo. Eu convidei é, para o estúdio cantores que eu admirava e cantores criadores, especialmente. Então, pessoas que tinham interesse em usar a voz de forma menos convencional. Então, São Ian que é um cantor que eu adoro, também compositor, compôs comigo uma das canções do disco. É, a Lívia Nestrovski, que é uma das vozes que eu mais adoro. Ela é, uma, é a única solista desse disco junto comigo. É, Bruna Luqueze, que é uma cantora do Sul, de Curitiba, e uma pessoa maravilhosa e uma super experimentadora da voz, também compositora. Marina Decour, que é também é uma cantora de uma voz muito especial, também compositora e também produtora musical. E o Pedro Iaco, que também é um, um cara muito interessante da coisa da, da voz em como instrumento mesmo. E o próprio Dan Maia, é, que é o produtor musical e que também canta muito bem, que acabou sendo uma o nosso baixo por excelência. Estou coberto de folhas, sou enxame de abelhas. Vivo no pulo do gato, estou na cauda da sereia. Sem guerrear pela paz, o menino da porteira. As minhas armas, ninguém vê meu voo assim. E Olha, eu diria que eu já passei por todos os momentos dessa pandemia, os momentos, é, os afetos variados da desesperança total, a esperança de que o pós-pandemia vai ser incrível, é, a angústia total do que a gente está vivendo no Brasil, essa ascensão fascista, né? E aí, de repente, a gente é surpreendido com uma série de manifestações e é muito louco pensar que nos Estados Unidos... Essa morte não é a primeira de um negro dessa forma, né? Mas por que será que, nesse momento, pós-pandemia, ela tomou essa proporção assim de ser é, de trazer à tona novos movimentos e pessoas para a rua como não se via há, sei lá, mais de 30 anos? Então, E no Brasil também, né? Ontem a gente viu manifestações. Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa muito é, mística em tudo isso que a gente vai entender ou não vai nem entender, mas eu espero muito que essa máquina capitalista seja questionada e que a gente possa questionar os nossos pequenos atos. né? Agora, ao mesmo tempo, tem uma desesperança total, porque 30% de brasileiros acreditarem que esse governo, que é a pior faceta do capitalismo, porque é a faceta fascista, né, é, representa alguma coisa, é muito doloroso. Lógico que eu, que eu tento olhar para o lado cheio do copo, 70%, mas não deixo de ficar desesperado com os 30%. É, não sei se está respondido, mas também acho que não está respondido nem para mim esse momento ainda é muito, tudo é muito misterioso né? a cada dia é uma coisa assim. parece que tem uma, uma esfera realmente espiritual em tudo isso e tem uma esfera muito terrena e não sei, eu espero muito que as coisas se modifiquem <risos>
2: Fills, fills my heart, fills heart, with, heart sorrow. with sorrow is <sighs>
0: Aqui agora é DubLab Brasil, Dada Rádio, Rádio Quarentena. Nós ouvimos o trabalho Eva de Ligiana Costa e agora algumas faixas do seu projeto NU, do, em parceria com Edson Seco. A gente agradece muitíssimo a entrevista, a disponibilidade e gentileza de Ligiana Costa ao contar um pouco da sua vida, da sua carreira como cantora lírica, seus estudos, sua pesquisa intensa, sua escrita, inclusive premiada em 2018 no prêmio Flaiano, que é um prêmio super importante na Itália, que premia várias áreas da cultura. Mais informações da Ligiana Costa, vocês podem consultar no ligiana.com/música você tem toda a discografia, os discos, os endereços respectivos para vocês poderem ouvir os trabalhos e mais informações da produção intelectual que ela desenvolveu, que não é pequena, com liv livros é, publicados, inclusive. Muito obrigado a todos os ouvintes. A gente fica com mais uma faixa para um pouco dar uma, uma inspirada positiva, uma vibração positiva. Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo Que a gente de uma forma ou de outra tem que reunir forças Que vão para além do nosso próprio corpo E nos unir em torno daquilo que Ligiana propõe Que é uma canção de amor Saúde e amor a todos yes. Eu te uma canção de
3: amor Nesta desolação a vida luta entre os escombros Se partem em dois Não queda nada que possa